0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，今天是我的十月二号周日，现在是我的早晨七点五十八分。那站在阳台上，迎着朝阳，呼吸着新鲜的空气，来和您做这次分享。那这一次呢，还是想谈谈亲子关系，或者说家庭教育吧。呃，或者就是说，应该是说父母对孩子的掌控的程度。呃，这是两个朋友，一个呢是一个朋友发朋友圈，他小孩两岁，他说这两岁的孩子呢正好是叛逆期，他和他太太就有争执，他认为呢这么大的孩子呢不用管，可是他太太呢很优秀，而且他太太自己是个教辅教培组织的校长吧，所以看到很多优秀的孩子，那他呢就希望自己的小孩从小养成好习惯，所以他就管孩子管的比较多。那我看到他朋友圈这样写呢，我就直接私信这个朋友，我说：“他两岁的孩子，你要他，你管他什么呢？他能吃好玩好睡好就可以了，你让他舒舒服服的成长就行了。因为那个那么大的孩子呢，他大脑啊、身体啊都在急速发育，你给他定什么规矩呢？我觉得没有太大意义，因为他饿了他就自然想吃，他吃饱了他就不吃了。”他困了就睡，他睡醒了就醒。这个时候，你说你给他按成说，哎，按时间看，这么大的孩子一天睡十个小时，可是他就不困，你也拿他没办法。或者像我小孩那么大的时候，有几次都睡了二十四个小时。当时呢，家里人看他睡，大家商量怎么办。我看他睡得非常非常沉稳，我说别叫他了，因为我觉得他是在长大脑。这个大脑啊，身体的修复呢，一定是在睡眠中，所以睡眠非常非常重要。所有我们记忆的转换，短期记忆转换到长期记忆，包括我们身体哪儿不舒服了，还有大脑的代谢，那些脑积液的更换，它都是要在睡眠中。那孩子玩也是这样，我也见过一朋友跟我说，他当时孩子两三岁，他说他老婆就孩子本来是玩的挺好。完了，他说他太太吧，他老婆，他说我老婆就是说，哎要回家做饭了，就让孩子走，孩子没有很快走，他太太就一把扯住那孩子就要走，结果孩子就大哭，说哭的止不住。我说那可能受到惊吓了，因为那么大的孩子呢，他对成年人的一些指令呢，反应不了那么快。就算我们成年人有的时候，你比如说正在你干嘛，别人说哎，你干个什么事儿吧，打断你，你也要缓一下。你也不可能立即放下手中的东西就跟着别人走，所以这个呢是家长对孩子的一些，嗯，我不能说控制欲强吧，但是确实没有考虑到孩子切身的一种生命的他自然而然的一种状态。那另外一个呢，是我今天想分享的重点，一个陪读妈，哎，不是陪读妈妈，说错了，一个听友给我呃留言，他就是没有来陪读，他孩子自己来上九年级。找了寄宿家庭，找了监护人团队，可是三个月了，他说他觉得孩子，嗯、呃、的变化让他有点失望。孩子没有他想象的说来到一个新的环境，啊、呃，在一个更自由的一个环境中呢，呃，没有马上去奋发图强的学习，而是也开始学着玩了。更要命的呢，是他有个室友，这室友呢也是个小姑娘，就俩小姑娘呢喜欢逛街。他说他那室友呢，可能家里有点钱，所以那孩子呢化妆呀，呃花钱也不差钱，可能手脚比较比较大。那领着他这孩子呢，已经逛了两次街了，周末。那家长就担心说他孩子会不会学坏，因为正好是九年级，是价值观形成的时候。嗯，这个呢，我我为什么说要做分享？因为这个事情比较复杂，我我认为啊，我自己呢，是养没有这种。呃，把孩子送出去留学的经历，但是我有一些朋友的孩子呢，送过来，拖在拖在我这儿，他们留学，我看着他们长起来。一般来说呢，确实刚出来，尤其在国内那个学习环境比较严严峻的情况下，一出来的孩子呢，他都会有一点不适应。呃，有的孩子呢，可能就会觉得是一种正向的不适应吧，他觉得哎挺好，呃，他就有一些主观能动性，他去安排自己的时间。但是，我看到其他或者可能二八比例吧，百分之八十的孩子呢，刚开始反而不会学习了，因为老师的作业留的很少，也没有刷题。呃，我有一个朋友的孩子就跟我讲，他说他九年级一年他都不知道怎么学，无所适从，因为过去都是把老师留的题刷完了，这事儿就完了。他说现在老师让我自己去看书，也不检查，那我就不想看了，而且还确实是有语言的障碍，那他看着他费劲。他就肯定没有那么大的主观能动性了，这是家长需要理解的。另外呢，女孩化妆呢，在这边的高中特别特别普遍。相反，我在那个高中中呢，有时候接小孩，我看到不化妆的女生呢是少数，而且可能也是她们成长的这种自我觉醒吧。很多女生穿的还真的是挺暴露的，就是她要凸显她的性感，比如说那个小衣服很短。然后裤子也很低腰，呃，或者那个短裤就是穿那种热裤嘛，就很短的短裤。他确实，我想这是他们成长中的一种必然的过程，因为这边呢，他审美趋向就是这样。他认为女孩性感就很美，所以这有些女孩呢，到了这个青春期呢，她就愿意发挥一下。那还有逛街也是一样的道理，它也是一个，也是或者说时尚吧，或者是呃，杀时间的一种。方法，而且呢，那小孩有了一下有了自由，他来到这个花花世界、大千世界。那小姑娘很多小姑娘，她天生就爱逛街，这个好像也没办法。他就到了这个时候，他可能在国内呢，他说不定也喜欢逛街，只是国内那个学习太忙了，他没有时间逛街。那在这没人管，也有朋友陪，两个人做个伴儿出来看看世界，这也很正常。所以，我总体来说呢，是想跟这位家长说呢，你不要担心，但是呢，你不能放手。呃，家长也说了，孩子出来之后呢，说好的每天视频呀、啊、音频都不愿意聊了，这个也正常。我小孩从上初中开始，七年级就不怎么跟我们聊了。嗯、呃，他男孩嘛，他本身说话也少，不像女孩。像我有个朋友的孩子，前一段住在我们家，是个小姑娘。每天跟他妈能聊一个多小时，那我也是挺羡慕。我说这小棉袄就是不一样。但反过来说，像我也是我妈的小棉袄吧。可是我跟我妈呢就没有那么多话聊。我妈妈跟我也没那么多话聊。我们要一打个音频电话，嗯，我妈一般都是鼓励，嗯，然后就是叫什么，呃，建议你别太忙，嘱、呃、咐吧，也别太忙、呃，鼓励你好好学英文，就是这些话。后来我先生还开玩笑说：“你这小棉袄是铁做的。”那我想这也是性格，嗯，或者家庭环境，还有孩子本身成长特点。他如果不想聊呢，那家长可能要想想办法，你是聊点什么，或者聊他喜欢的，或者你要，呃，留心吧。至于说这个孩子会不会变坏呢？我都觉得这个家长不用担心，因为这个孩子是你养起来的。除非就是他走之前，你没有给他灌输过，从来没跟他谈过三观，他没有这样的培养，那你担心？那这样的孩子其实也不应该送出来。如果你的孩子从小你都教育他什么是对的，什么是错的，呃，他有一个比较坚定的一个道德判断，而且你也观察过他性格中呢，有一些你不用担心的，比如有的小孩他就是嘴馋或者自律性差，那这样的孩子呢？送出来前，家长要考虑。但如果你的孩子本身，呃，自律性还可以，也懂事儿，也能分辨好坏，那我觉得不用担心。只是，但我是说了，不能放手。你平时呢，跟他要，呃，按照他喜欢的方式，找一些他感兴趣的话题，慢慢聊。我们说婚姻是一种经营，这个我已经讲过很多次。那其实亲子关系也是一种经营。作为父母呢？我们比孩子阅历多，对吧？我们比孩子成熟，我们应该能有一些方法去探索孩子的内心，或者也能有一些方法给孩子建立一种信任。比如说，我小孩他不愿意跟我们讲他日常的事情，但是呢，当他在学校中有困难的时候，无论是跟同学相处啊，嗯、呃，或者是一些课业上的一些不能克服的难题的时候，他会跟我讲。因为他信任我，他觉得在这方面我应该能给他一些建议吧。比如说前几天，他就说他今年十二年级了，临毕业前呢，想给学校办一次大的文化节，那他怎么拉赞助啊，怎么做活动啊，他都没有头绪。他就跟我讲，那我就把我所知的跟他说一说。当然了，决定权还是在他，我也没有再盯着他问。有一个是我很忙。第二个呢，这些年我也学会了克制自己的这种特别的关注和好奇心，就等他跟我讲，这样呢他会觉得安全，他没有一种受侵犯或者被 push 就是被催促的感觉。但是我讲呢，每个孩子和每对父母呀亲子关系都不一样，所以这个呢，家长呢应该自己有一个考虑和把握。像我那个朋友，我说住在他孩子在我们家住过一段，他天天跟他小孩聊天。那我那个朋友就很用心。我有一次问他，我说你干嘛这么能跟闺女聊呀？那孩子写作业也挺忙的。他说要聊呀。他说你不聊，你怎么能掌握他的这个思想动态？你怎么能教给他，接着教育他呢？那我也问，我说你聊啥呀？他说那就是从他感兴趣的话题，从家长里短呀一些事儿上聊起。然后顺便就励励志呀，或者从别人的故事中分析一些道理给孩子听呀。那孩子呢，肯定也有一些他的人际方面的一些想法和妈妈分享，所以这样就养成了一种良好的沟通习惯。当然了，我就说不是所有的母女啊或者母子都有可能形成这样的习惯，我们只是找一个适合自己的方式。另外呢，就是作为父母呢，一定不要做那种。直升机式的父母，他们叫 helicopter。那你如果要做直升机，如果你想掌控孩子的全部呢，这个是没有可能的。所以先放下这个执念。我们有一种陪伴孩子成长的过心态，在这个陪伴的过程中呢，我们要去观察孩子，要去体会他的思想，他是怎么想的，他的感受。然后呢，我们自己去找一些方法，去想办法去引导他呀，教育他呀。而不是强行的灌输，呃，这是我自己的一些粗浅的一些一些想法吧，呃，和大家分享。我想我们听友中很多都是父母，呃，很多也都是子女，呃，也是这样一点点过来的，所以可能每个人呢都会有自己的感受，呃，那谢谢您的收听，我们下次见。